0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الله صل الله صل وسلم الله. على محمد وال محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نشكر سماحه السيد منير خباز لتاحت الفرصه للاجابه على ما تبقى من الاسئله من الحوار السابق والتي لم تطرح من ولم تطرح يضيق الوقت فنبدأ على بركة الله سيدنا السؤال أول يقول ذكرتم أن احتمال التأثير الذي هو شرط في وجوب النهي عن المنكر مرتبط بالرؤية التدبيريه لا الارتجالية مع أن الفقهاء لا يزمون المكلف بالبحث بل متى أحرز عدم التأثير فلا يجب فما هو تعليقكم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين عندنا ادله قرانيه وروايات معصوميه تدل باطلاقها على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا سواء أحرز الإنسان التأثير في الطرف الآخر أم لم يحرز ولكن أخرج الفقهاء عن هذه الأدلة صورة إحراز عدم التأثير لو أن المكلف أحرز أن لا تأثير للأمر ولا للنهي قالوا هذه الصورة خارجة عن الإطلاقات الآمرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لأن النهي عن المنكر مع إحراز عدم التأثير يكون لغوا لذلك صورة إحراز عدم التأثير هي خارجة لبا عن الأدلة التي تأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيبقى تحت هذه الإطلاقات صورة احتمال التأثير ولو كان هذا الاحتمال احتمالا ضعيفا في نئذ يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو فرضنا ان المكلف بحسب قراءته للمنكر الذي فعله صديقه او ولده او جاره او من يتصل به رأى انه ان اعتمد على نفسه لن يؤثر ولكن لو أدخل طرفا آخر يؤثر عليه أن يدخل طرفا آخر ولا يجوز له بأن يقول أنا لا أحتمل التأثير إذا اعتمدت على نفسي ما دمت تحتمل التأثير بمساعدة عامل آخر عليك أن تضم هذا العامل لو فرضنا أن المكلف لا يحتمل التأثير إذا اقتصر على نفسه ولكن لو استعان بعمل مؤسساتي أو استعان بعمل جماعي لأثر في ذلك وجب علي ذلك فعندما نقول أنه عن يعني المنكر واجب ما دام المكلف يحتمل التأثير فليس المقصود باحتمال التأثير احتمال تأثيره بنفسه فقط وأما لو كان يحتمل التأثير بمعونة أمور أخرى فإنه لا يجب عليه ذلك بل يجب عليه ذلك بمقتضى إطلاقات أدلة الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما خرج عن هذه الأدلة صورة واحدة وهي أن يقطع المكلف بأن لا تأثيرا سواء كان بسعيه بنفسه أو بمختبى سعيه بمعونة أمور أخرى تنضم إلى
2: مسألة نهيه عن المنكر لا. سيدنا هنا السؤال يقول هل يجوز للفتاة أن تطلب ممن يتقدم لخطبتها الجلوس معه لفترة ساعة أو ساعتين ربما مرة أو مرتين معرفة نمط شخصيته وأفكاره حتى لا تتفاجأ لاحقا بأنه يختلف معها كليا وتصبح العلاقة الزوجية معه غير ممكنة علما بأن هذا اللقاء قد يجمع بينهما في منزل الفتاة بحيث تجلسان لوحدهما ويحدث أن تستدعي الحديث ابتسامة أو ضحكة قهرية غير مقصودة فما هو تعليقكم سيدنا على هذا السؤال؟
1: جلوس الفتاة مع من يتقدم لخطبتها بحضور محرم لها بحضور والدها أو أخيها أو أمها مع اقتصار الحديث على الأمور الضرورية التي تكشف عن دينه وعن فكره وعن شخصيته هذا في حد ذاته جائز إذا كان بهذه الحدود وبهذه القيود أما إذا استلزم ضحكة كما قلتم أو أحاديث جانبية أو أحاديث شخصية لا ربط لها بمشروع الزواج الذي يريدان الشروع فيه فإن الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله يرون أن الأحوط وجوبا تركوا
0: ذلك نعم أحسنتم سيدنا سيدنا كيف نوفق بين قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وجوز الفقهاء استخدام الضرب والحبس في النهي عن المنكر فما هو تعليقكم أولا ما ورد
1: عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ليس المقصود باليد استخدام القوة فإن اليد كناية عن القدرة عندما يقال يد لفلان يد طولة يعني قدرة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يعني فليبذل قدرته في رفع المنكر وليس المقصود باليد هنا استخدام القوة وإنما اليد كناية عن بذل القدرة في منع ظهور المنكر هذا أولا ثانيا استخدام الضرب أو الحبس في النهي عن المنكر استند فيه الفقهاء الى روايه معتبره ان رجلا جاء الى النبي محمد صلى الله عليه واله قال يا رسول الله ان امي لا تدفع يد لامس يعني والعياذ بالله تتعرض للفاحشه ان امي لا تدفع يد لامس فكيف اصنع معها قال احبسها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من منعها من محارم الله فاستفاد الفقهاء من هذه الرواية المعتبرة أنه يجوز التوسل بالضرب أو الحبس في سبيل منع المنكر إذا توقف منع المنكر عليه ولكن لأن الضرب أو الحبس يقتضي التصرف في الإنسان الآخر ولا ولاية للإنسان على أن يتصرف في الإنسان الآخر في جسمه أو في توابعه ولواحقه لذلك قالوا كما ذكر السيد السيستاني في المنهاج أنه يشترط إذن الحاكم الشرعي يشترط إذن الحاكم الشرعي في ممارسة الضرب أو الحبس في سبيل النهي عن المنكر وإذا ضربه من أجل النهي عن المنكر فأحدث فيه خدشا أو جرحا أو حتى حمرارا فإنه يدفع الدية نفس النهي عن المنكر يضمن الدية للشخص العاصي لأنه استخدم معه القوة التي أحدثت جرحا أو خدشا أو احمرارا أو ما شكل ذلك
0: نعم.
2: أحسنتم سيدنا سيدنا السؤال التالي يقول يحدث أن يطلب بعض الأزواج من زوجاتهم تغيير مراجع التقليد الذي ترجع هذه له في أحكام الشر وقد يتجاوز الطلب إلى أمر ويتبع الزوج أسلوب التشكيك في أعلمية ذلك المرجع الذي تقلده زوجته أو حتى في أهليته للفتوى واجتهاده ويصر على جعلها تغير التقليد وإن دون قناعة بالإجبار أو إلكرة فما حكم هذه التصرفات وهل تصبح الزوجة مجبرة على طاعة زوجها كارهة؟ علما بأن بعض الحالات تستدعي أن تكذب الزوجة لتقول بأنها مقتنعة حتى تتخلص من أذية زوجها لها ولكنها في عمق قلبها غير مقتنعة والسبب هو زوجها وأسلوبه في التشكيك المستمر بمعنى هل تقليد الشخص، هل تقليد شخص معين من مراجع الدين مدعاه لتواجد ازمه في البيت نظرا لعدم قبول احد الطرفين مرجع الطرف الاخر؟ فما هو تعليقكم سيدنا؟
1: المهم ان يستند الانسان في تقليده الى حجه شرعيه. ومقصودنا من الحجه الشرعيه ان يستند الى قول اهل الخبره. وقد ذكرنا في الليالي السابقه ليس كل معمم أو كل عمامة تظهر على شاشة التلفزيون أو كل شخص نثق به فهو من أهل الخبرة لا أهل الخبرة هم أساتذة البحث الخارج المعروفون مو أي أستاذ بحث خارج المعروفون في الحوزات العلمية بأستدتهم وبحثهم معروفون بعلميتهم هم هؤلاء أهل الخبرة هم الذين يشخصون من هو المرجع الجامع للشرائط شرائط التقليد الذي يكون أعلم وأفقه من غيره في مورد الاختلاف في الفتوى أنتم تعرفون الآن كثير ممن يدعي المرجعية وكثير ممن يتصدى للمرجعية لأنه يملك إعلام ويملك شاشة تلفزيونية أو يملك قنوات تلفزيونية أو يملك مروجين أو يملك دعاة هذا ليس كافيا في المرجعية والتقليد لابد أن تستند المرجعية إلى اعتراف حوزوي يعني إلى اعتراف من داخل الحوزة إلى إقرار من داخل الحوزة مثل أي جامعة أخرى أنت الآن يجيك واحد يقول لك أنا طبيب ما تطالب بشهادة من جامعة معترف بها أنه طبيب يجي واحد انت عندك شركة تريد توظف انسان في شركة تقول لك والله انا مهندس ما طالب بشهادة من جامعة معترف بها في مجال الهندسة يعني بس الفقه طايح يعني في الطب انطالب بشهادة وفي الهندسة انطالب بشهادة وفي مثلا اي اختصاص علمي انطالب بشهادة بس من انجيل الدين طايح نقبل اي واحد اي عمامة اي عمامة تظهر على شاشة التلفزيون أي إنسان عند إعلام أي إنسان عند أموال نقبل ب بعلمية ومرجعية واعلاميه وإلى آخره وإلى آخره لا الدين أثمن من ذلك كله كما نطالب في التخصصات الأخرى شهادة موثقة من جامعة معترف بها أيضا من يتصدى للإفتاء والمرجعية نطالب نطالبه بشهادة من الحوزة المعروفة إما حوزة النجف الأشرف أو حوزة قم المقدسة الحوزة المعروفة أن تعترف بعلميته بجامعيته للشرائط بأهليته للإفتاء وذلك عن طريق الرجوع إلى أهل الخضرة فإذا استندت الزوجة أو الزوج إلى حجة شرعية من هذا القبيل ليس للزوج حق ان يناقش زوجته او يغير تقليدها او يشككها في تقليدها لانه غير مقتنع بمرجعها ليس له ذلك وليست له الولايه ولا يجب على الزوجه ان تطيعها كما لا يجب على الزوج ان ينقاد لزوجته في تشكيكها او مطالبتها بتغيير المرجع المهم ان يستند الى حجه شرعيه فإذا افترضنا أن الزوجة لم تستند إلى شرعية، أو الزوج لم يستند إلى حجة شرعية في تقليده، فتنصحه ماكو أكثر من هذا، يعني ليس للزوج إجبارها وليس للزوجة إجبار الزوج، ليس لأحدهما تجاه الآخر إلا النصيحة والإرشاد بأن عليك أن تتبع الحجج الشرعية المعروفة في الحوزات العلمية،
0: نعم. سيدنا سيدنا إذا كان لدينا في الفقه الشيعي فقه اجتماعي وفهم اجتماعي للنصوص فهل ينسجم ذلك مع منع الفقهاء من التبني مع الحاجة الاجتماعية الشديدة لهؤلاء الأطفال بالاندماج في المجتمع
1: مسألة التبني التي هي مسألة الآن شائكة عالميا يعني ملايين الأطفال الذين لا يملكون أبا ولا أما لعامل من العوامل وهم مشتتون في العالم كله طبعا مسألة التبني أصبحت مسألة ضرورية وشائكة ولا يخلو منها بلد أصل التبني بمعنى أخذ هذا الطفل بنتا أو ولدا إلى المنزل ورعايته رعاية تربوية وتعليمية وصحية إلى أن يكبر أصل مسألة الرعاية لا يمنع منها الإسلام ولا تتنافى مع الفهم الاجتماعي لل. خصوص الشرعية والفقه الاجتماعي الذي يمتلكه الإسلام وإنما هناك أمران الأمر الأول مسألة أن هذا الطفل إذا كبر كيف إذا كان ولدا هل يحل لهذه المرأة التي ربته وعنيت به أن تنظر إليه أن تلمسه أن ينظر إليها أن يلمسها أم لا أو إذا كان هذا المتبنى بنتا هل يحق للزوج هذه المرأة التي ربت هذه البنت أن ينظر إليها أن يلمسها أن تلمسه أم لا هذه المسألة الشرعية الشائكة لابد من حلها إما عن طريق الرضاع أو حلها عن طريق مثلا العقد عقد الزواج إما أن تكون هذه المرأة والد يعني هي أولدت طفلا فترضع هذا المتبنى من لبن زوجها الذي من خلاله ترضع طفلها النسبي فترضع الطفل الآخر أيضا وبالرضاع يصبح شنو يصبح ولدا لها من الرضاعة وأخلي مثلا أولادها وبناتها وبالتالي تنتفي المشكلة طبعا بشروط الرضاع المعروفة ان يعتمد نبات لحمه واشتداد عظمه على هذه الرضعات من حليبها واذا لم يتوفر ذلك كونها هي مو والد ما تقدر ترضع من 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 صدرها ترضعه بالطرق مثلا بالحليب الصناعي او ما اشبه ذلك هنا لا بد من عقد افترض مثلا هو ولد يجرى عقد زواج بينه وبين شنو؟ بنتها فإذا جرى عقد الزواج بينه وبين بنتها أصبح شنو؟ أصبح زوج بنتها إذا أصبح زوج بنتها يجوز له أن ينظر إليها ويجوز له أن يمسها إنه زوج ابنتها فهي محرم عليه وبالعكس إذا افترضنا أنه بنت زوجها زوج هذه الأم المربية يقوم بعقد زواج لولده على هذه البنت فتصبح زوجته ولده فإذا صارت زوجة ولده جاز له النظر إليها ومسها وجاز إليها النظر إليه ما لم يكن بأحد هذين الطريقين الرضاع أو عقد الزواج فهنا تحل مشكلة شرعية مشكلة الشرعيه الأخرى هي النسب بمعنى أن ينسب اليه يقال فلان ابن فلان مع انه ليس ولدا له شرعاً، او فلان بنت فلان مع انه ليست بنتا له شرعاً. طبعا في الجمهوريه الاسلاميه طبعا المساله شائكه موجوده في الجمهوريه الاسلاميه ودور التبني موجوده والمؤمنون هناك ياخذون اولاد كثيرين للتبني هناك عندهم مبنى فقهي ربما هذه المسألة موجود عند بعض الفقهاء يجوز الانتساب يجوز ان ينسب هذا الولد المتبنى الى من تبناه مع وضع ورقة مثلا شهود بينه وبين اخرين على انه ليس ولدا له شرعا وانما تبناه قانونا حتى يعني قضية الميراث تعرف والقضايا الاخرى تعرف اذا مات هذا الاب او ماتت هذه الام. بعض الفقهاء لا يرى حرمة آآ آآ نسبته اليه ولدا او بنتا ما دام ليس ولدا شرعيا.
2: نعم. تفضل. احسنتم سيدنا. سيدنا السؤال التالي يقول ما هو الح... ما هو حد الاختلاط المحرم؟ هل في المكان الواحد ام في نمط التجمع ام ماذا تحديدا؟ فما هو تعليقكم سيدنا؟
1: الاختلاط المحرم هو اجتماع الذكر والأنثى في مكان واحد بحيث يجر هذا الاختلاط بالتدريج إلى عمل المحرمين إما نظرتين شهويتين إما لمسين إما إثارة الدواعي الشهوية بينهما وأما إذا لم يكن كذلك ما إذا كان في الجامعة أو في مكان العمل أو في مكان عام فحينئذ لا يكون هناك مانع شرعي إلا إذا ترتب عليه عناوين ثانوية ذكرناها في الحوار السابق كأن يلزم منه حرمة المؤمنة أو وهن تدينها أو ظهور حالة شاذة في المجتمع توجب وهن التدين في هذا المجتمع الايماني نعم
0: احسنتم سيدنا سيدنا هل يصح تفسير الايه المباركه ولا تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى واخفى بمرتبه السر كما ذكرتم في المحاضره مع انه خلاف السياق السياق القراني وهو قوله تعالى
1: وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى طبعا نحن ذكرنا في عدة محاضرات مو في هذه السنة في السنين السابقة أن للقرآن ظهرا وبطنا ظهر القرآن هو المعنى المستفاد من سياق الآية الكريمة أو سياق الآيات التي قبلها أو بعدها وأما البطن فهو لوازم المعنى ما يستلزمه هذا المعنى من لوازم عقلية فهي بطون القرآن وإن لم تكن مستفادة من سياق الآية أو سياق الآيات الشريفة إلا أنها لوازم المعنى بمعنى أن المعنى بينه وبين هذه المعاني ملازمة عقلية فهذه تسمى بطون القرآن إذا جئنا إلى السر السر ما يختلج في صدر الإنسان وما هو أخفى من ذلك الميول التي قد لا يلتفت لها الانسان لكنها تظهر في فترات معينه، فهناك سر وهناك اخفى. السر واخفى لهما لوازم، من لوازمهما المكان، اين موضع السر؟ واين موضع الاخفى؟ لذلك استشهد بعض العلماء بهذه الايه على العقل الباطن. العقل الباطن ليس هو المعنى الظاهر من الايه. وإنما هو لازم المعنى أي لازم السر وهو ما يختلج في صدر الإنسان ولازم الأخفاء وهو ما يكون ميولا للإنسان لازم ذلك وجود قوة تكون موضعا لهذه الميول وتلك القوة التي تكون موضعا لهذه الميول هي العقل الباطن لذلك قال في هذه الايه اشاره للعقل الباطن بلحاظ انه لازم للمعنى المستفاد من الايه وليس هو المعنى الظاهر من الايه كذلك اختلاجات الصدر المسمات بالسر او الميول المختزنه لدى الانسان المعبر عنها بالاخفاء هذه ان كانت شيطانيه كانت مصيرا لل... لل مثلا الهلاك واما اذا كانت رحمانيه هذه الاختلاجات وهذه الميول اذا كانت رحمانيه كانت مراه لأسماء الله وصفاته مجمعا لأسماء الله وصفاته فبلحاظ اللازم صار من بطون الآية وصول الإنسان إلى مرتبة السر وأخفى وهي مرتبة كون الإنسان مجمعا لصفات الله وأسمائه بلحاظ ما يختلج في صدره وبلحاظ ميوله وغرائزه فهذا تفسير بالباطن وليس تفسيرا بالظاهر نعم طبعا هذا المعنى ذكره الإمام الخميني في كتابه الآداب المعنوية وأشار إليه الملك جواد التبريزي في أيضا كتابه أسرار الصلاة
2: نعم أحسنتم سيدنا سيدنا في الوقت الذي يدعو فيه سماحة السيد سستاني حفظه الله مقلديه لأعتبار المسلم الآخر كنفسه نجد أن البعض لا يتقبلون الآخر الشيعي بسبب الاختلاف في الرؤى العلمية فما هو حد الاختلاف المسموح في الدائرة الواحدة بحيث أنه ليس من المفروض مجابهته بالحدة والتهويل أو وضع علامة رفض له فما هو تعليقكم سيدنا؟
1: ذكرتنا عدة مرات وفي عدة حوارات طبعا المشكلة في الحوارات <تصفيق> أكو مجموعة من الأخوة يقول لك احنا ما نجي الحوارات دام محاضرة نجي حوارات ما نجي ليش انا متكرره الاسئله كل سنه هي نفسها الاختلاط والتقليد والموسيقى والخبز كل سنه نسمع نفس يعني نفس هذه السمفونيه كل سنه نسمع نفس هذه النغمه لهذا احنا ما نحضر الحوارات لهذا احنا ندعو في الحوارات القادمه أن تجمع مسائل أكثر تجذر في مجال المعرفة في مجال السلوك في مجال القضايا الاجتماعية المصيرية بدل من تكرار هذه الأسئلة التي تتكرر سنويا زين. نجي إلى مسألة هذا السؤال طبعا يتكرر ذكرنا جواب عدة مرات عندنا ضرورات وعندنا نظريات المذهب فيه ضرورات وفيه نظريات ضرورات المذهب، الإمامة، العصمة، القضية المهدوية، لوازم الإمامة، لوازم العصمة، هذه قضايا ضرورية، مظلومية أهل البيت، هذه قضايا ضرورية للمذهب، مسلمات المذهب، الخلاف فيها يعني خلاف جذري، وأما الاختلاف في القضايا النظرية، اختلاف في رجعة أهل البيت هل يرجع جميع أهل البيت إلى الدنيا أو لا هذا خلاف في قضية نظرية الاختلاف في بعض الشعائر وبعض الطقوس هذا اختلاف في قضايا نظرية الاختلاف في بعض العادات والتقاليد التي اعتاد عليها مثلا مجتمع اللواتية اعتاد عليها مجتمع البحارنة هذا اختلاف في قضايا نظرية لا تمس المذهب لا ينبغي أن نضخم الاختلاف في القضايا النظرية ونحوله إلى خلاف وعداء وحزازة هو أخي وجزء مني وأرحب به وأقبل به وأعيش معه وإن كان يختلف معي في بعض القضايا النظرية اختلف معي في رجعة الأئمة اختلف معي في بعض الشعائر اختلف معي في بعض الأمور هو أخي يمسني ما يمسه احترمه ويحترمني وإن اختلف معي في بعض هذه الأمور أما الاختلاف في ضرورات المذهب فهذا لا يعني أن يكون بيني وبينه عداوة لكنني أنصحه وأرشده وأوجهه إلى أنك تختلف معي في ضرورات المذهب التي قد تؤثر على انتمائك لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأكون في مقام الناصح والمرشد والموجه
0: نعم سماحة السيد، كيف نبني سلوكنا العملي في الحياة على نظريات ما يسمى العلم النفس التطبيقي وهو لم يعترف به حتى الآن علماً في العرف الأكاديمي؟ وكيف نفسر الآيات والروايات على ضوء نظرياته وهي قابلة للتغيير؟ ألا يوجد ذلك ردة فعل سيئة من الدين مستقبلاً؟ هذه النقطة تعرضت
1: لها في العام الماضي أنا ما جيت مو العام الذي قبله تعرت لها في العام الذي قبله في تفسير القرآن وذكرت في المحاضرة هناك التفسير العلمي وهناك التدبر العلمي وهناك الإعجاز العلمي وفرقت بين هذه المفاهيم الثلاثة للقرآن الكريم هنا ألخص الموضوع أطول تفسير القرآن بنظرية علمية سواء كانت في العلوم الطبيعية أو في العلوم الإنسانية تفسير أي رواية بنظرية علمية هذا هذا منهج خاطئ تفسير يعني أن نصل إلى التفسير أن نقول المراد الجدي المقصود لله من هذه الآية هي هذه النظرية المقصود الجدي من قوله واستما بنيناها بايد وإنا لموسعون هي نظرية هابل في تمدد الفضاء إذا أقول هذا هو مقصود الله لا هذا منهج خاطئ لأنه هذه الآية تحتمل معاني أخرى وربما هذه النظرية يتبين خطأها أو عدم صحتها في المستقبل فالتفسير منهج خاطئ زين؟ إذا نحن نأتي إلى خطوة أخرى وليس التفسير نعبر عنها بالتدبر وليس التفسير التدبر هو عبارة عن عملية مواكبة بين النصوص وبين المسيرة العلمية تعرفون أن المسيرة العلمية سواء كانت في العلوم الطبيعية كالفيزياء والأحياء والطب أو كانت في العلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإدارة وعلم القانون المسيرة العلمية هي مسيرة متواصلة مو منقطعة في كل سنة تستجد أبحاث كل سنة تخرج نظريات كل سنة تبرز نظريات أخرى المسيرة العلمية متواصلة فإذا إحنا نطرح النصوص على الناس من دون مواكبة مع المسيرة العلمية سوف تصبح الثقافة ثقافة انعزاليه يعني النصوص الشرعية شيء وما تعيشه الناس من واقع علمي شيء آخر فتشعر الناس أن هناك فجوة وأن لغة المنبر ولغة المسجد لغة غير معاصرة ولغة غير مواكبة فمن أجل تحقيق المواكبة وأن يشعر المسلم أن هناك لغة تعيش واقعة وتعيش أجواءه وتعيش آفاقه من أجل تحقيق المواكبة نحن نتدبر في الآيات القرآنية أو الروايات المعصومية من خلال النظريات العلمية يعني نستخدم النظريات العلمية كأدوات للتدبر في الآية مو كتفسير نستخدم النظريات العلمية كأدوات للتدبر في الرواية لا كتفسير فإن استخدام النظريات العلمية كأدوات للتدبر يحدث مواكبه بين النصوص وبين المسيره العلميه وبالتالي يجعل من يستمع ويتلقى الخطاب يعيش نوع من اللغه المعاصره التي تمس واقعه فلا بد ان نفرق بين هذين المستويين، مستوى التفسير هذا منهج خاطئ، مستوى التدبر بمعنى ان نقول هذه النظريات العلميه تفيدنا في التدبر في الآيات والروايات لعل هذه الآية تشير إلى هذه النظرية لعل هذه الرواية تشير إلى هذه النظرية هذا يوجب نوع علقة مواكبة بين الجانب الشرعي والجانب العلمي لا أكثر من ذلك وأما مسألة أن علم النفس التطبيقي هل يعتبر علما في العرف الأكاديمي أم لا هذه معركة قائمة بعد إحنا لا <تصفيق> ندخل فيها طبعا علماء النفس في علم النفس التطبيقي، المدرسة السلوكية، المدرسة الاستبطانية يرون انهم علم ويعتبرون انفسهم يعني يحملون علما كما يرى الفقهاء ان الدين علم، فحينئذ مسألة اعترف العرف الاكاديمي باجمعه ان هذه علوم او لا مسألة أخرى، يعني يرجع فيها لأهل الاختصاص.
2: نعم. أحسنتم سيدنا. سيدنا السؤال التالي يقول ما حجم الحرية المسموحة للمقلد في أن يختلف مع الفقيه فلا يقلده في حكم من الأحكام مثلا يحرم الفقيه الموسيقى لكن المكلف يعتقد يقينا بأنه مخطئ فلا يقلده في هذه المسألة لا من باب الجرعه على الحرام وأنما القطع بأن ما يقوله المرجع ليس صحيحا فهل هذه الحرية متاحة للمكلف؟
1: إذا قطع المكلف غير الفقيه اتكلم، إذا قطع المكلف بحكم شرعي وكان قطعه مستند إلى مناشئ علمية، مو أي قاطع. والله أنا أجي والله أنا أقطع بأن الموسيقى حلال، والله أنا أجي أقطع بأن المصافحة للمرأة حلال، والله أنا أجي أقطع بأن التبني حلال، مجرد القطع ليس حجة حتى في الموازين العقلائية الله واحد يجي عند الطبيب يقول له شوف يا دكتور ترى أنا أقطع ها بأن مرضي كذا <تصفيق> ليش جايني أو أنا أقطع بأن دوائي وعلاجي كذا يقول لك كيفك يعني أنت هل هذا القطع ينسجم مع المنطق العلمي طبعا لا ينسجم إذا لابد أن يستند هذا القطع إلى مناشئ علمية اذا استند قطع المكلف الى مناشئ علميه صار مجتهد صار فقيه ما لنا بعد ما لنا سلطه على الفقيه اذا لم يستند قطعه الى مناشئ علميه مجرد يستند الى دوافع نفسيه ودوافع اجتماعيه فهذا القطع ليس حجه ولا مبرر له للاختلاف مع الفقيه هو من حق يناقش ما حد يقول له لهم مو يعني لسانه غير يعني مغلول من حق يناقش هذه الفتوى كيف أقتنع بها هذه الفتوى كيف أبررها هذه الفتوى شنو برهانه من حق أن يناقش ومن حق الفقيه أن يمتنع عن الجواب أو أن يجيب أما أن يقول أنا قاطع بحكم مخالف فلا تقليد في حقي لا لا بد ان يكون هذا القطع مستند الى مناشع علميه واذا استند الى مناشع علميه صار هو فقيه بعد اللي يوصل الى قطع مستند الى مناشع علميه في هذا المجال وفي هذا الاختصاص طبعا هذا ذكرني بمساله في الحوار السابق اريد ان يعني الفت اليها لئلا يعني يختلط على الاخرين طبعا سماحه الاخ العزيز العلامه الشيخ علي طريش هو الذي نبهني على هذه النقطة وأنا يعني من هذا المنطلق ومن هذا المكان أنبه على أهمية هذا الشيخ الفاضل الشيخ علي حفوا به استفيدوا من رجل عالم بمعنى الكلمة رجل عالم رجل عاش سنين طويلة في الحوزة العلمية حصل على فضيلة علمية ناضجة فهو ممن يعتمد عليه في الفقه في العقائد في المجال التربوي في مجال الفكر الديني رجل عالم بمعنى الكلمة طبعا مضافا إلى العلماء في هذه المجتمع اللواتي مثل علامة الشيخ إحسان قصدي أنه الأخ العزيز العلامة الشيخ علي قريش نبهني على هذه النقطة سأل بعض الأخوة في الحوار السابق عن مسألة القطع بمصرف الإمام يعني إذا قطعت بأن هذا المصرف يرضي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهل يجوز صرف الخمس فيه بدون الرجوع إلى إذن الحاكم الشرعي أم لا؟ لابد هنا نفصل أنا ما فصل لابد أن نفصل تارة أقطع بأن هذا المورد يرضي الإمام ولكنني مع قطعي بأنه يرضي الإمام أحتمل أنه الفقيه يشترط إذنه، أحتمل أن يشترط إذن الفقيه، بمجرد أن أحتمل أنه يعتبر إذن الفقيه فلا بد حينئذ من استئذان الفقيه، القدر المتيقن مما أقطع معه ببراءة ذمتي أن أصرف في المورد الذي أذن فيه الفقيه، هذا القدر المتيقن. اما اذا لا قطعي اعلى من هذا، يعني قطعي الدرجة اعلى. اقطع بان هذا المورد يرضي الإمام، واقطع بان إذن الفقيه شنو؟ غير مشترط، إذا وصلت إلى هذه المرحلة، اقطع بان هذا المورد يرضي الإمام، واقطع بان إذن الفقيه مو شرط. فاذا كان هذا القطع قطعي بان اذن الفقيه مو شر مستند الى مناشي علميه بل هذا القطع قطعي حجه عليه ولا يعتبر حينئذ في حقي اذن الفقيه والا فلا بد من استئذان الفقيه في هذه النقطه
0: سماحه السيد هل ترون انه يكفي في تنميه الطاقه الروحيه العناصر الثلاثه التي ذكرتموها وهم معرفة الأسباب العود وحية وحية. وهي معرفة أسباب العود للذنب الإقرار المعاصي تفصيلا البكاء على الماضي السيئ طبعا
1: هذه العناصر التي ذكرتها في ليلة الجمعة السابقة في مجال الحديث عن تنمية الطاقة الروحية وذكرنا دراسة الذنب وأسبابه وذكرنا الإقرار بالذنب وذكرنا البكاء على الشريط الأسود للذنوب ذكرتها بحكم أنها يعني كنا في أجواء دعاء أبي حمزة فلذلك اقتصرت على هذه العناصر التي تعرض لها دعاء أبي حمزة طبعا هناك عناصر أخرى من عناصر تقوية الطاقة الروحية التدبر في الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فإن التدبر فيها وفي مضامينها عنصر ضروري لتنمية الطاقة الروحية العنصر الآخر ألا وهو الجو الجماعي الجو الفردي قد ما يخلق عندك طاقة روحية لو صليت وحدك في البيت لو قرات الدعاء وحدك في البيت لو قرات القران وحدك في البيت قد لا يسهم ذلك في تنميه طاقتك الروحيه لكن اذا عشت جوا اجتماعيا جوا من الدعاء جماعيا جوا من الصلاه جماعيا جوا من قراءه القران جماعيا فان الاجواء الاجتماعيه لها اثر كبير على ثقل وتنمية الطاقة الروحية لدى الإنسان والعنصر الثالث الذي أشار له الدعاء الشريف دعاء أبي حمزة مجالسة العلماء إحنا جدا بعيدين عن مجالسة العلماء أهل الذكر وقد ورد في الحديث الشريف العالم من إذا رأيته ذكرك الله لأنه يثير معك ذكر الاخره يثير معك قضايا الاخره يثير معك الارتباط بالله فالارتباط بالعلماء ارتباط بمجالس الذكر والارتباط بمجالس الذكر طريق ضروري لتنمية الطاقة الروحية أما احنا دائما بعيدين في العمل وفي الوظيفة ومشغولين بالزوجة وبالأولاد ونطلع بحر ونطلع بر ونطلع إجازات وا 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 وا. وأما مجالس الذكر فنحن بعيدون عنها جدا يعني طبعا أنا أقارن بين عهدين وأنا مع اللواتي مو أنا مع هذا المجتمع من أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة من سنة 92 أو 91 أنا جئت إلى مجتمع اللواتي من سنة 91، طبعاً مو كل سنة أجي يعني أأتي وأغيب ثم أتي وأرجع، المهم لي يعني تجربة طويلة معهم في تلك السنين في الليالي العادية يمتلئ المسجد، في الليالي العادية فضلا عن ليالي الجمعة، في الليالي العادية يمتلئ المسجد، أيام محرم، أيام صفر، وهكذا في تلك السنين، وكان ارتباطهم بالعلماء ارتباط وثيق. أذكر مجموعة من العلماء كانوا هنا، كان ارتباط الشباب بهم ارتباط وثيق، في كل ليلة، في كل وقت، في كل الآن جدا هذا الارتباط ضعيف، جدا، جدا جدا يعني. جداً الآن العلماء الموجودين هنا سمعت علام الشيخ حسان سمعت علام الشيخ علي قريش يشتكون يشتكون فقد الشباب المتدين يعني وجود الشباب المتدين حولهم الذي يكرس وقته لدراسة عقائد دراسة فقه معرفة الأبعاد الشرعية والأبعاد الفكرية للدين وجود هذه الثلة جدا قليل ثلاثة ستة إذا يزيد يزيدوا عشرة يعني كلش يعني عدد عظيم إذا يوصلوا للعشرة يعني هذه الحالة حالة جدا مخيفة إذا كان الآن هم شباب المتدين هكذا علاقتهم بالعلماء على مستوى ستة ومستوى عشرة كيف الجيل الجاي؟ الجيل الجاي بعد عشر سنين يقول باي باي ماكو شيء، علماء هم في وادي وهذا الجيل في واد اخر اصلا، مساجد خاليه والدروس خاليه وماكو اي ارتباط اخر، وهذه حاله جدا جدا مخيفه، وهذه الحاله جدا مريعه، يجب التفات الشباب المتدين اليها او لعلك رايتني او لعلك فقدتني من مجالس العلماء، فقليتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني
2: أحسنتم سيدنا سيدنا السؤال الأخير في هذا الحوار يقول هل يجوز لي أن أقلد مرجعا في جانب واحد فقط بينما أقلد آخرا في جانب آخر من بينما الفرس.
1: أقلد آخر.
2: بينما أقلد آخر في جانب آخر من الفقه نعم. وأقلد ثالثا في جانب ثالث من الفقه نعم. علما بأني لا أجزم بأعالمية أي أحد منهم لأني ببساطة لا أعرف كيف أصل إلى الأعلم فما هو التالي خطر.
1: هو ببساطة يستطيع الوصول إلى الأعلم بسؤال أهل الخبره يستطيع الوصول إلى ببساطة يحتاج له عقدة المهم إذا أحرز رجع إلى أهل الخبره وأحرز من خلالهم أن هذين الفقيهين متساويان فهو مخير بينهما أو أحرز من خلال أهل الخبرة أن هذا الفقيه أعلم في باب وذاك الفقيه أعلم في باب آخر يقلد هذا في هذا الباب وذاك في الباب الآخر المهم أن يستند في هذه الطريقة إلى شنو؟ الرجوع إلى أهل الخبرة إذا استند في ذلك فبها ونعمات والا فلا انتهينا انتهينا من الاسئله، اذكر بنقطه طبعا سئلت عنها مرارا مساله نصف الليل، لاحظوا يا اخوان نصف الليل عند السيد الخوئي، احنا ندري ان نصف الليل عند السيد السيستاني هو نصف المده بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر، هذا واضح عند السيد السيستاني، عند السيد الخوئي نصف الليل هو النصف هو نصف المدة ما بين غروب الشمس وطلوع الشمس هذا مبنى السيد الخوي إنما له استثناءات في المبيت بميناء وأنه يجب المبيت بميناء ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر للحاج من ذي الحجة وهناك يقولون لا يجب عليه المبيت تمام الليل ما يبيت النصف الأول أو يبيت النصف الثاني من الليل في منى نصف الليل هناك يحسب نصف المدة من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر استثناء آخر ذكره الشيخ الفياض آية الله العظمى الشيخ الفياض دام ظله الشريف وهو أحد المراجع المعروفين في النجف الأشراف الشيخ الفياض كما تعرفون هو كان أحد أعضاء مجلس الاستفتاء للسيد الخوئي يعني هو خبير بفتاوى السيد الخوئي بآرائه لأنه كان أحد أعضاء مجلس الاستفتاء للسيد الخوئي وكان يعول عليه السيد الخوئي في الاستفتاءات شيخ الفياض حفظه الله يقول في الليل المشترك بين البلدان في وحدة الآفاق سيد الخوئي عنده إذا ثبت الهلال في بلدٍ يشترك مع بلدك في ليل واحد يجوز لك التعويل على ذلك على تلك الرؤية، رؤية الهلال بشهود عدول في بلدٍ يشترك مع بلدك في ليل واحد، يجوز لك التعويل على ذلك الثبوت وتلك الرؤية، ما معنى الليل الواحد؟ في هذه المسألة مو في مطلق المسائل في هذه المسألة ينقل الشيخ الفياض أن رأي السيد الخوئي أن المقصود بالليل الواحد المشترك بين البلدان المتفقة في الهلال الليل الذي يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر في هذه المسألة فلذلك احنا ذكرنا فيما سبق رأي الشيخ الفياض طبعا ربما آخرين يفهمون أن رأي السيد الخوي هو لا من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الشمس ممكن كل حسب اطمئنانه نحن اطمئناننا بما نقله الشيخ الفياض عن السيد الخوي قدس سره ولذلك ذكرناه في المحاضرة عفواً في الحوار السابق أيضا الأخ الأستاذ عقيم حفظه الله ما, ما هو موجود في الحوار السابق ناقشنا في مسألة في مسألة هذه الرواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة قال لا ظاهر مكفهرة يعني أن نلقاهم بشدة لا أن نلقاهم بمجرد التعبير بوجوهنا عن الألم والأذى من فعل المنكر كل إنسان فهم بعد إذا هو يفهم هذا المعنى كل إنسان حسب ما يفهم من الرواية أنا أفهم من الرواية نلقاهم بوجوه مكفهرة، يعني نظهر لهم من خلال قسمات وجوهنا كراهتنا لما فعلوا من المنكر وألمنا لما فعلوا من المنكر، أما أن يكون التقطيب إلى حد أن شو يعني؟ يكون زجرًا ويكون تنفيرا إلى هذا الحد أنا لا أفهم من الرواية، اللي يفهم من الرواية هو يعمل بما فهم. نقطة الأخرى اللي ذكرها الأستاذ عقيل أنه السيد الخوئي ذكر حرمة مجالسة أهل المعاصي. نعم السيد الخوئي في كتاب مصباح الفقاهة، يعني في بحثه الاستدلالي في مصباح الفقاهة في المكاسب المحرمة ذكر هذا الحكم الذي تعرض له الشيخ الأنصاري وهو حرمة مجالسة أهل المعاصي ذكر هذا الحكم السيد الخوئي وذكر له روايات تدعمه كما نقل الأستاذ عقيل وأنا راجعت بنفسي أحببت أن أنبه على ذلك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين مشروب وأنك مشروب يعني